0: Meus irmãos, vamos para a primeira carta de Tessalonicenses e agora pela manhã eu permitindo assim o Senhor encerro as nossas exposições nesta carta e à tarde se Deus quiser, nós vamos começar a, falar algumas, a pregar algumas mensagens sobre Natal haja vista que nós estamos hoje no dia 10, temos praticamente 15 dias né, para o os, os festejos de Natal né? então eu quero preparar vocês para o dia 24 então a partir de hoje à tarde e, nos, e no próximo domingo, manhã e tarde nós vamos abordar a assunto, a, a passagens bíblicas relacionadas a como nós podemos perceber, ver o Natal entender o Natal de verdade numa perspectiva bíblica não numa perspectiva outra ou qualquer que seja muito bem, meus irmãos, é, talvez na minha mensagem hoje, eu serei um pouco mais é, dogmático, mais doutrinário. Por quê? Por causa desse, por causa do versículo 23, que está aí na nossa Bíblia. Eu vou explicar o porquê. E, mas eu, eu penso que tenderei um pouco aí nesse caminho de dar uma boa explicação bíblica e teológica para vocês... Do versículo 23. tá certo? O meu foco mesmo serão 23, 24 e 25. Porque 26, 27 e 28 são os assuntos finais, as despedidas finais de Paulo. Né? Algumas recomendações finais. Então eu vou somente mencionar e explicar alguma coisa sobre isso. Santificação. Né? É Deus preparando o seu povo para si. É assim que nós devemos entender a doutrina da santificação. Deus preparando o seu povo para si. Deus prepara a igreja para encontrar-se com ele. Santificação, Deus preparando o seu povo para si. Vamos ler então? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, queremos orar ao Senhor no nome de Jesus, queremos dar graças por Tua Palavra, mas ao mesmo tempo colocamos perante o Senhor a nossa dependência, a nossa necessidade de que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, e que fortaleças o novo homem, o homem interior, para compreendermos Tua Palavra e principalmente é, colocarmos ela na prática de modo que traga glória ao Teu nome, e crescimento em nossa vida. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é, é verdade. Deus chamou o seu povo para ser santo. Talvez por conta do, da, da grande herança romana. Nós tendemos a sempre ter um, um certo rechaço. A essa ideia de ser santo. Talvez porque nós compreendamos. Que haja a necessidade de uma canonização. Não há. Não há. Não há uma necessidade de canonização, de forma nenhuma. Talvez também, o que prejudica muito a nossa perspectiva, a nossa compreensão bíblica, quando o assunto é santificação, é a ideia de que sejamos ainda impecáveis. Como é que posso ser santo sendo ainda, sendo ainda pecador? Esse é um outro ponto, que geralmente atrapalha a nossa perspectiva de santificação. Santos pecam. Santos pecam. Embora, não deveria jamais ser o seu objetivo de vida, o seu alvo de existência, e tampouco aquilo que caracteriza a sua vida na face da terra, mas uma coisa é certa, santos pecam. Eu penso que para nós começarmos a compreender o que é a chamada doutrina da santificação nas Escrituras, ou como é que a Bíblia ensina que nós podemos ser santos, eu penso que nós devemos buscar compreender o termo bíblico que é usado. No Antigo Testamento é usado um termo, por causa da língua em que foi escrito. No Novo Testamento é usado um outro termo, também, por causa da língua que foi escrito. Todavia, embora sejam termos diferentes, os mesmos termos eles são sinônimos, na sua, no seu significado. O termo hebraico é o kadosh, e o termo grego é o hagios. Termos diferentes, línguas diferentes, épocas diferentes. Entretanto, no seu significado, sinônimos. Seja lá, seja cá, no antigo ou no novo, a ideia é, ou o significado é, santo é ser separado santo é ser separado. Não é viver em separatismo. Não é viver em individualidade ou individualismo. Mas é ser separado. Ambos os termos, o hebraico e o grego, eles trazem na raiz do termo a ideia de cortar. Cortar. Então, aí imagina o seguinte. Um bisturi, que é aquela ferramentazinha extremamente afiada, especialmente, óbvio, para incisões cirúrgicas, e você precisa ter um, um, uma boa técnica, um bom treino, uma boa prática para com aquela ferramenta, por conta do seu alto poder cortante. E uma cirurgia, ela precisa tratar o máximo possível, mais localizado com o que vai ser retirado corte não precisa ser grande. Quando se trata de algo pequeno. E também não precisa se retirar todo um membro ou todo um órgão. Basta um corte muito bem aplicado. Como a gente diz, cirurgicamente aplicado. A ideia dos dois termos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, traz exatamente essa ideia. Que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito, com o seu bisturi celestial, dentro de uma massa de humanos, dentro de uma, de uma imensidão de pessoas, dentro de sete bilhões de pessoas na face da Terra, Deus pegou o seu bisturi celestial e cortou assim muito próximo a você, com muito carinho, com muito cuidado, sem nenhum tremor nas mãos, e depois que ele terminou de recortar toda a sua silhueta, ele tirou você de dentro dessa grande humanidade, e separou você para ele, essa é a ideia de santo, alguém que Deus separa para ele, só que tem um detalhe, além de separar algo que é separado para Deus, também acaba sendo consagrado para Deus. Então, nesse sentido, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, e tudo aquilo que você tem, que na verdade não é seu nem meu, é de Deus, tudo isso, Deus recorta, separa você, consagra você, para que agora, tudo o que você é, tem e faz, seja para Ele. Essa é a ideia de ser santo. E a ideia de consagrar, necessariamente, é lidar com aquilo que ainda está em nós, que precisa ser tratado, limpo, enfraquecido, despoluído. Bom, a, a melhor linguagem, na minha opinião, vem lá da nossa confissão de fé. Tem que ser mortificado. O velho homem precisa ser mortificado. Mortificação vivificação, tem a ver com santificação, morrer mais para nós mesmos o tempo todo, o dia todo, e viver mais para Deus, isso é o grande ápice, ou é a grande amostra, a evidência do que é a chamada santificação pessoas que foram separadas e agora são consagradas são limpas, despoluídas para viver para a glória de Deus, portanto quando nós compreendemos que a igreja é santa, e ela é, ela é santa por atribuição. Deus atribui a sua santidade à igreja. Deus comunica a sua santidade à igreja a partir do Espírito que nela habita. A partir da separação que Deus faz da igreja em relação a todos os povos da terra. Deus separa um povo para si, resolve amar esse povo e por isso ele o separa, resolve se relacionar com esse povo, andar com esse povo, estar nesse povo. A igreja é santa. Embora ainda peque. E esse não deve ser o nosso alvo, nem a nossa caracterização de vida, mas ainda assim, pecamos. Então, santificação, na verdade, a vida cristã é uma vida de santificação. A vida cristã é uma vida de mortificação e uma vida de vivificação ao mesmo tempo porque no fundo, na verdade, é Deus preparando o seu povo para si, para se encontrar com Ele. Então, por exemplo, se alguém aqui na igreja disser assim para você, ô oh, meu santo, não rechace isso, não diga, não, santo, só Deus, a não ser que a coisa não esteja tão boa lá para a tua vida, né a não ser que você não tenha sido ainda cirurgicamente, espiritualmente recortado pelo Senhor e separado para Ele, aí tudo bem, mas se esse é o seu caso de ter sido recortado, né, bem tirado de uma humanidade caída, e separado e consagrado para Deus, se alguém chegar para você e dizer assim, fala meu santo, como é que está a vida? Ou oh, minha santa, como é que você está? Aceite, porque é assim que a Bíblia nos vê, como santos, santos no mundo, como eram os puritanos, como somos nós hoje, santos no mundo, a igreja do Senhor, é santa, é sobre isso que Paulo está tratando, especialmente na sua última oração, diz a história do primeiro século, os costumes literários do primeiro século, que inicialmente ah, não havia nas cartas, mas passou a ter, e ao que tudo indica, os versículos 23 e 24 especialmente, é uma oração final, que naquela época, na verdade, não seria uma oração a Deus, mas seriam votos. Olha, que a saúde te alcance, que a saúde te acompanhe, que você esteja bem integralmente, que tudo te vá bem. Então, ao que tudo indica, pela caracterização literária da época, isso não era assim tão pronto, não era tão é, original das cartas, mas passou a ser usado, e é Paulo usando aqui também na sua carta. Mas não é meramente um voto. Espero que tudo te vá bem. Olha, espero que tudo dê certo. É uma oração mesmo de Paulo. Os versículos 23 e 24 compõem uma oração. Versículo 25 e 26, 27 e 28, então, são as palavras finais de Paulo. Deixe-me olhar primeiro para as palavras finais. Versículo 25, Paulo solicita aos tessalonicenses que estejam em todo o tempo intercedendo por ele e por sua equipe, por sua equipe pastoral, Timóteo, Silas, que estão com ele, que o acompanham, principalmente durante a segunda viagem missionária, é dentro dessa segunda viagem que ainda Paulo escreve, versículo 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo, e aqui o ósculo santo é o beijo no rosto, era assim que era o, o cumprimento, naquela ocasião, eu, eu não sei quem começou com esse negócio de paz do Senhor, mas tudo bem, a gente abraçou isso aí, começou a colocar na prática, mas esse negócio, pai do senhor irmão, isso aí, eu não sei de onde tiraram isso não, mas bom dia, boa tarde, eu percebo que quando fala bom dia, os irmãos, bom dia, mas aí quando fala, a graça e é a paz irmão, aí todo mundo, amém, quando está acordado também, tem mas eu não sei quem começou, eu não fui atrás disso não, uma justificativa foi, que você tem que desejar a paz, porque se você deseja a paz e a paz é recebida, então vai todo mundo viver em paz. Mas se você deseja a paz e a paz é rechaçada, então a paz volta para você. Tiraram isso lá do Evangelho de Mateus 10, né? a missão dos 70. Mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se a gente quiser ser, se a gente quiser ser mais bíblico, com a saudação, talvez o ósculo santo. Né, Sandro? Beijo no rosto. Provavelmente nós vamos ter alguns problemas no nosso bom e querido Nordeste, mas o Ósculo Santo seria o O recomendado. Então, Paulo está dizendo: olha, saúdem uns aos outros. Né? Sinônimo de fraternidade, sinônimo de amizade, de proximidade. Saúdem-vos. Sinônimo de reconhecimento e pertencimento a uma mesma família. Saúdem uns aos outros. Versículo 27, Paulo é, conclama, né, convoca a igreja, né, ele requisita aquela igreja, essa é a melhor palavra, ele requisita aquela igreja que a carta aos tessalonicenses seja lida perante a igreja toda. E assim o era. Assim o era. É, igreja, a gente precisa pensar melhor. A maneira como nós nos preparamos, para vir ao culto e a maneira como nós nos preparamos para ouvir as escrituras no domingo, ou na quarta, ou em qualquer ocasião. A gente precisa pensar melhor nisso. A gente precisa avaliar melhor essa questão. Até porque, veja só, eu não vou agora, nesse exato momento, me recordar de quantos domingos eu venho usando a carta de Tessalonicenses para nossa edificação, instrução, exortação e encorajamento. Eu não vou me recordar quando foi que eu comecei. Eu sei que faz alguns domingos já, talvez meses. Essa carta, como todas as cartas do Novo Testamento, quando elas chegavam numa igreja, por se tratarem de ser uma carta, ela era lida integralmente naquele mesmo momento. Sem luz elétrica, sem microfone, portanto, sem aparato sonoro, sem cadeiras confortáveis sem ar-condicionado, e era assim que elas eram, eram lidas. Então, eu penso que nós precisamos rever algumas coisas. O tempo que a gente se senta para ouvir as Escrituras, em comparação ao tempo que a gente passa durante a semana sem ouvir as Escrituras, sem ao menos ler as Escrituras em casa, o tempo que a gente começa a perceber que o sermão está talvez se estendendo e a gente olha para o relógio e começa a pensar nos afazeres, não só do domingo, como da semana toda, em detrimento ao que precisa ser dito e ao que precisa ser ouvido. E que precisa, de fato, ser colocado no nosso coração. Então, nesse sentido, uma carta dessa, de cinco capítulos, para nós cinco capítulos, mas naquela ocasião, uma carta, sem capítulos e sem versículos. Era para ser lida na íntegra. E todos ouvindo atentamente o que era lido na íntegra. Ok, uma carta como a de Tessalonicenses, ótimo. Uma carta como a de Judas, ótimo, pastor, dá para ouvir. Agora, pastor, não me peça para ouvir Romanos. 16 capítulos, todos de uma vez. E Apocalipse, com seus 22 capítulos. Irmãos, era assim que o primeiro século lidava com as cartas apostólicas, leitura integral das cartas, num mesmo momento, todo mundo reunido e sem nenhum dos aparatos tecnológicos ou confortáveis que nós temos hoje. Então, provavelmente, isso pode ser um, um, uma simples luz aqui para a nossa realidade de vida cristã no século XXI, aonde nós estamos cercados de uma série de aparatos tecnológicos e confortáveis, mas a inquietação, a agitação ou a priorização de outras coisas nos roubam a alegria, a atenção, a dedicação e principalmente a concentração em ouvir a palavra de Deus. É bom fazer esse paralelo? para que vocês, então, comecem a refletir mais, sobre por que, estar no templo, e para que, estar no templo. Então, quando Paulo diz, conjuro-vos que esta carta seja lida a todos os irmãos, ela é exatamente isso, olha, leia essa carta para todos, todos precisam ouvir essa carta, e não só com Tessalonicenses, mas com qualquer outro. E então, Paulo encerra a carta com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui sim, uma saudação um final ou um encerramento clássico de Paulo, quando não com a benção apostólica, como é o caso de 2 Coríntios, mas pelo menos desejando, estimando que a graça do Senhor seja sempre abundante na vida da igreja. Intercessão, fraternidade, leitura da palavra de Deus, graça abundante. É assim que Paulo encerra sua carta aos tessalonicenses desse modo. Agora, eu quero ir para os versos 23 e 24, porque ele, esses dois versos compõem uma oração. O verso 23 é uma oração com dois pedidos específicos, e o verso 24 é uma oração afirmando com a, a convicção de que Deus vai seguir fazendo o que Ele começou. Por que que eu disse que eu talvez seria um pouco mais teológico, um pouco mais doutrinário nessa mensagem especificamente? Por conta do que está no versículo 23. Vosso Espírito, alma e corpo. A partir desse verso, como um outro verso, na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 especialmente, quando o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é... Poderosa, ela é penetrante a ponto de dividir alma e espírito, medula e, medula e juntas e medulas, esses dois versos, alguns outros também na Bíblia, mas esses dois versos primeiramente acabaram se tornando os chamados versos base para uma suposta, uma suposta antropologia, uma suposta constituição do ser humano como sendo alguém de três partes: corpo, alma e espírito. Então, esses, esses dois versos, especialmente, são os mais citados. Se vocês tivessem a oportunidade de estar num seminário, vocês iam ver o que eu estou falando. Não, mas e aquele verso? E aquele outro verso? Sempre, Tessalonicenses e Hebreus. Sempre, sempre. Né? Sempre esses dois textos. É bem provável que alguns de vocês também tenham ouvido muito isso. Não, olha, o homem é corpo, alma e espírito. O corpo é essa estrutura física que nós podemos visualizar mais facilmente com suas características. A alma são, é a sede das suas emoções, do seu intelecto. E o espírito é aquela parte do homem que se relaciona com Deus, Deus coloca no homem por aí vai. Essa é a argumentação. O homem é formado de três partes. Logo, ele tem, cada parte, um setor ali responsável por algo na vida dele. Ah, irmãos, eu quero desmantelar essa ideia do nosso meio e, se possível, da cabeça de alguém que ainda pense assim. Primeiro lugar. Primeiro eu quero mostrar o porquê que isso não é bíblico. Depois eu quero mostrar de onde isso veio. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro, por que, que isso não é bíblico? Porque em Gênesis 2, quando Moisés, depois de no Gênesis 1, anunciar como é que Deus cria o homem, a imagem e semelhança de Deus, e no versículo 7, 27 do capítulo 1 diz, Criou, pois, o homem, macho e fêmea, os criou, a sua imagem e semelhança os fez. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, e aí eu vou pedir para ir lançando aqui. No capítulo 1 de Gênesis, verso 27, o Moisés, o autor, está só enunciando, está só afirmando como é a criação. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Ponto final. Essa é a afirmação. Mas, no capítulo 2 que não é contraditório, mas é mais explicativo. Então aí nós passamos a ter mais luz de como foi esse processo criativo de Deus, ou esse ato criativo de Deus. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis. Está aqui já? Gênesis 2, 7. Olha o que diz aí. ó. Formou o quê? Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida vocês conseguem ver diferenças de elementos aqui nesse texto certamente que sim se você conseguir ver especialmente elementos diferentes você vai ver dois você vai ver algo que vem da terra que seria o vamos ver quem está ligado no céu que seria que o pó mas você vai ver outro elemento que não tem a ver com o pó da terra. Portanto, ele não é palpável, ele não é tateável. Mas ele é o fôlego. A partir, portanto, da junção de algo material e de algo imaterial, ou seja, algo que você pega, matéria, algo que você não pega, o sopro, a partir da junção dessas duas coisas, o homem fez o quê? passou a ser o que Ser vivente, um ser vivo. Portanto, é, alguma, algumas implicações aqui. O homem não é só corpo, o homem não só, não só é alma, o homem é corpo e alma. Não existe um ser humano só alma, não existe um ser humano só corpo. Segunda implicação, tudo que a gente faz, é a gente que faz, não é só o meu corpo que está fazendo, ou é só a minha alma que está fazendo. Somos nós que estamos fazendo. Eu estou dormindo, ah, minha alma está dormindo. Não, eu estou orando, minha alma está orando. Estou almoçando, meu corpo está almoçando. Não, sou eu quem estou almoçando. Também como sou eu quem estou orando. Então não dá para a gente ficar numa gangorra de ações. Ah, terceira questão importante. Assim como a alma é importante para o ser humano, o corpo também o é o nosso corpo também é importante para nós. Afinal de contas, corpo e alma estão numa unidade tão assim, in, indissociável, né? só a morte separa. E quando a morte separa, separou. Mas nós somos uma unidade tão assim, indissociável, que a minha alma experimenta a realidade através do meu corpo. O meu corpo mostra como está a condição da minha alma. Se eu estou alegre, Diz a Bíblia que o coração alegre, a alma alegre, faz o que com o rosto? A o rosto. Mas quando o coração está triste ou está irado, o que acontece com o nosso rosto? Por mais que se tente disfarçar, fica carrancudo. Se você ler Gênesis 4, Deus, vai fala, Deus fala assim para Caim. Caim, por que, que o teu semblante está descaído? Só que um texto antes diz que Caim estava irado. Então, a gente sabe como a, nossa, a condição da nossa alma está com o nosso corpo. Coisas acontecem na nossa alma que refletem no corpo. Coisas acontecem no corpo que podem refletir na alma. Nós somos uma unidade de terra e fôlego, corpo e alma, indissociável e, e que não pode ser des, quebrada, separada, só a morte separa. E quando a morte separa, então, sim, estamos separados. O corpo é tão importante para nós como a alma, quanto à alma, que o Senhor Jesus prometeu que vai ressuscitar o nosso corpo. Então a gente não precisa ter nenhum trato gnóstico com o nosso corpo, de achar que o nosso corpo é uma porcaria, de achar que o nosso corpo não presta, de achar que esse corpo não serve para nada. Sem o corpo você não saberia praticamente nada desse mundo. Você não saberia o que é calor, o que é frio, você não saberia o que é um, uma boa coxa de peru no Natal. Você não saberia o gosto de um vinho, você não saberia o gosto de um chocolate. E é problema, né? Porque conforme você vai experimentando outros chocolates, então o seu paladar vai ampliando, os seus sentidos eles vão é, se estendendo. Aí você chega para. alguém chega para você e diz assim: Olha, você já comeu lacta? Aí você pensa, já, já comi o lacta. Ele fala, para mim é o melhor chocolate. E aí, você que já até comeu o, o melhor chocolate suíço, fala, olha, é porque você ainda não comeu o suíço. Você já expandiu ali os seus sentidos. Isso é o corpo. Então, o que a gente faz com o corpo, ou com a alma, a gente faz com aquilo que Deus nos deu. Interessante pensar nisso, sabe por quê? Porque o que você faz com o corpo, você vai dar respostas para Deus. O que você faz com o seu corpo vai chegar um dia que você vai ter que dar contas a Deus. Da mesma forma que o que você faz com a sua alma, você vai dar contas a Deus. Por quê? Veja só. Biblicamente falando, o corpo não é nosso. Ou é? Meu corpo, minhas regras. Eu acho isso uma besteira tão grande, tão sem futuro. Pense num, num desejo de autonomia que nunca vai existir. Não, Meu corpo, minhas regras. Tá, tudo bem. Quer acreditar numa mentira? Acredite. Aliás, cada um acredita hoje no que quer, né? E significa o que quer. Mas o que a gente faz com o corpo, a gente vai prestar contas a Deus. Se a gente cuida bem dele, ou se a gente cuida mal dele, se a gente ama demasiadamente, se a gente odeia demasiadamente, se a gente usa o nosso corpo para o pecado, se a gente não usa para o pecado, tudo que a gente faz no corpo e com o corpo, nós vamos dar contas a Deus. E tudo que a gente faz com a nossa alma nós vamos dar contas a Deus. Olha que interessante, Deus quando nos dá o seu Espírito, quando é gerado no ventre, você foi gerado no ventre, Deus deu uma nova alma a você, Deus te deu essa alma, você é o que Deus te deu. Só que você, com o passar do tempo, você foi aprendendo as coisas, você foi aprendendo a andar, você foi, aquela unidade de corpo e alma, ela foi aprendendo ajustadamente a se organizar. É por isso que às vezes a gente está jogando bola, e a gente quer... Dá um chute, depois dos 40, você sabe o que você tem que fazer tudinho. Mas já não dá mais. O seu cérebro está gravadinho ali. Ou a forma de olhar, de jogar, de correr. Mas o corpo já não está indo. Só que lá no passado as coisas foram se ajustando. Então você vai aprendendo coisas. Você vai expandindo o seu conhecimento. Vai ampliando os horizontes. Só que tem um detalhe. Um dia a gente vai devolver o espírito para Deus. E Deus vai falar assim, bora, bora ver o que, que você fez com a alma. Vamos ver se você cresceu. Vamos ver se você usou ela para a glória de Deus. Vamos ver, vamos ver o que está que registrado na tua alma. Vamos ver se você desenvolveu a sua alma nos momentos mais difíceis para glorificar a Deus. Deixa eu ver. Então um dia nós vamos prestar conta diante de Deus com o que a gente fez no corpo e com o que a gente fez na alma. Se eu usei o corpo para pecar. Já que isso aqui... Como, os, como os, os gnósticos do primeiro século. Não, o corpo é uma cadeia, então ó vamos pecar mesmo. Tem que arrebentar com tudo, porque é uma cadeia. Então vamos destruir a cadeia para a gente fugir. Um dia nós vamos apresentar contas diante de Deus com o corpo que Ele nos deu, com a alma que Ele nos deu. Porque nós somos corpo e alma, alma e corpo. Nós somos seres viventes, porque Deus juntou terra e ar e fez essas coisas lindas que estão aqui. E que precisam crescer. Que precisam aprender. E que precisam encarnar a mensagem da santificação. Consagrar-se mais ao Senhor. E viver para a glória de Deus. Aprender que as circunstâncias da face da terra. São todas elas providas e desenhadas por Deus. Para o nosso crescimento e para a nossa conformação. à imagem de Jesus Cristo. Não é para a gente ficar... Menino buchudo, mimado, encrenqueiro, encrenqueira na face da terra. Ou é do meu jeito ou não é do meu jeito. Deus nos dá situações o tempo todo para a gente crescer na alma e no corpo. No corpo e na alma. Em Gênesis, a gente só vê dois elementos muito distintos que, uma vez unidos, formam o ser humano. Interessante, por exemplo, é que Maria... Uh, usa, Jesus usa, Maria usa, e os próprios outros escritores da Bíblia usam as palavras sinonimamente. Elas são diferentes, mas eles usam sinonimamente. Como eu fiz no início, mostrar para vocês que santificação ou santo vem de duas palavras diferentes, inclusive em idiomas diferentes, mas elas concordam no sinônimo da sua conotação e da raiz, inclusive. Cortar para separar algo e consagrar. Duas palavras totalmente diferentes. O mesmo acontece na Bíblia. Quando a palavra espírito é usada, ou a palavra alma é usada, veja, são duas palavras diferentes. Alma, espírito. Porém, elas são usadas de maneiras Sinônimas. Alma, Espírito. Como também outras expressões. Novo homem. Homem interior. E a que eu mais gosto. Coração. Coração. Porque se alguma coisa acontece conosco e a explicação não está em nosso corpo, a explicação está onde? No coração. Ou na alma. Ou no Espírito. Ou no novo homem, ou no homem interior. Então, é, a Bíblia ela é muito mais concreta com o ser humano do que a gente pode imaginar. Corpo-alma, corpo-espírito, corpo e coração, é a mesma coisa. Maria disse assim, a minha alma engrandece o Senhor. E aí, num paralelismo sinônimo, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, quando Maria diz isso, ela está usando duas palavras diferentes, sim, mas para referir-se a uma mesma realidade. O seu homem interior engrandece a Deus e se alegra em Deus. Ela se alegra em Deus com sua alma, com seu espírito, com seu coração, com seu homem interior. É isso. A Bíblia nos apresenta como sendo corpo e alma, ou corpo e espírito. Duas palavras naturezas distintas, porém, unidas. No entanto, nós temos que conviver com a chamada posição tripartite ou tricotômica do ser humano. De onde surgiu isso? Da filosofia. Da filosofia grega surgiu isso. Ela, ela não surgiu da Bíblia, ela não vem da Bíblia, ela não vem da Escritura. Ah, então já entendi. Paulo era judeu, mas ele estava na época dos, do, do primeiro século. Certamente ele era um homem que não só conhecia a filosofia judaica, mas ele também conhecia a filosofia grega. Então no versículo 23 ele usou a filosofia grega. É óbvio que não. É óbvio que não. A filosofia grega entendia que matéria e o espiritual, eles não podem se tocar, eles não podem se, se juntar porque o espírito é bom e a matéria é ruim. Então, qual a solução para eles? Qual, qual a solução para explicar a vida, para explicar a origem, as, as coisas todas? Qual a solução? O espiritual, que não pode tocar na matéria, criou um ser intermediário, um chamado demiurgo. Eu vou dar um exemplo mais prático para nós. Quando a gente estava construindo isso aqui, a gente teve um mestre de obras que iniciou com a gente em abril de 16. E ele foi mais ou menos até setembro de 17, outubro de 17. Passou um bom tempo com a gente aqui. Rapaz, o homem trabalhava. O homem era um leão para trabalhar. Ele era um pouquinho menor assim que Misael. Mas o homem era um leão para trabalhar. O homem botava a mão na massa, pegava na enxada, no enxadão, cavava, subia falava, rapaz, ah, se eu chegar na metade da, da disposição desse homem, está bom para mim, o homem era um leão para trabalhar lamentavelmente, ele não pôde continuar conosco e aí um, um irmão da nossa igreja envolvido em obras falou para mim, pastor, olha eu conheço um mestre que pode ajudar a gente falei, certo, tudo bem, então traga o homem aqui, rapaz quando o homem viu, falei, quando o homem chegou, falei Ir irmão esse é o mestre de obras? Ele falou, é pastor. Eu falei, e vai dar certo isso? Ele falou, vai pastor. Não pelo tamanho. Mas pelas vestimentas do cara. Camisa social. Eu também não estou dizendo que tem que ser maltrapilho, tá certo? Só, vocês vão entender o que eu quero dizer. Camisa social xadrezinha. Impecavelmente passada, bem passada, engomada fechada até aqui, em sacadinha numa calça jeans linda, cinto combinando com um sapato e o celular pendurado aqui no canto. Lijarbas esse é o mestre é é o mestre tem certeza tem vai dar certo vai então tá bom a gente tava colocando tava tirando aqui nessa época a gente tava mexendo aqui no forro na laje para tirar umas placas de madeira que foram usadas para sustentar esse mestre, tomara que ele não assista. Esse mestre trouxe dois serventes. Ele só fazia assim: ó, você, pega isso aqui, joga lá. Você, tira aqui, joga lá. O cara não pegou num prego. O mestre não pegou num prego. Eu não queria que ele pegasse também. Ele sabe a maneira dele trabalhar. Vou resumir uma história longa. Ele passou três dias e pediu as contas. Ele mesmo não quis. Eu falei, olha, eu acho que não vai dar certo. Mas se você está achando que vai, então vamos nele. Mas onde eu quero chegar com vocês? A mentalidade grega da época era essa. O grande construtor não ia botar a mão na massa. Então ele cria os seus serventes e diz, pega isso, coloca ali. Pega aquilo, coloca ali, pega aquilo, coloca lá. Porque os serventes podem botar a mão na massa suja. Que é a matéria. Os deuses não podem. Essa é a ideia grega. Corpo é sujo, é matéria. Alma é espiritual. Mas eu, o espírito é bom, mas eu preciso do quê? De um intermediário. E esse intermediário é quem? A alma. É daí que vem essa ideia que vocês acham, convictos, que é bíblica, o homem é corpo, alma e espírito, não, não veio da Bíblia, da Bíblia vem lá de Gênesis 2.7, a criação de tudo, corpo, alma e espírito, como sendo duas coisas diferentes, portanto formando três coisas num só, é da filosofia grega, onde é que eu vou chegar? eu vou chegar lá na frente agora, no finalzinho do século XIX, virando para o XX. A ciência levantou a bandeira de que realmente nós somos tripartite. E alguns ambientes, especialmente mais na área da psicologia, puxou essa ideia e falou, olha, o ser humano é um ser corpo, alma e espírito. E aí a clínica pastoral, que aí já não tem muito a ver com secularização, com secular, mas tem a ver com Evangelicalismo, aí a clínica pastoral fez o quê? O médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da alma, e o pastor, dependendo, cuida só do espírito. Ou seja, é uma pizza de três fatias, cada um fica com uma fatia, o problema é, quando um fala uma coisa, o outro fala outra, e o outro fala outra, aí a pizza faz assim... Puff. Então, quando Paulo está usando no versículo 23, os termos espírito, alma e corpo, Paulo não está dizendo que o ser humano é um ser de três elementos diferentes, ou um ser tripartite. Paulo está fazendo algo que é bíblico, que começou lá no Deuteronômio. Paulo está usando palavras diferentes, com o mesmo sinônimo, para enfatizar a totalidade do ser humano. Abra a tua Bíblia no capítulo 6 de Deuteronômio. E aqui eu quero propor um desafio a vocês. Deuteronômio capítulo 6. Abra aí. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 5. Por que o versículo 5? Porque esse versículo 5, na verdade, é de onde Jesus retira lá nos evangelhos o primeiro mandamento. Quando Jesus é perguntado nos evangelhos, mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus responde assim, ó o primeiro mandamento é esse. Olha só que interessante. Olha como está em Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu... Vamos, su vamos supor que tudo isso aqui é diferente. Vamos lá. Todo o teu... Coração, toda tua, toda tua. Então só aqui a gente tem três supostas partes diferentes. Agora vai lá para Mateus 22. Se cada palavra dessa é uma coisa diferente, olha, olha onde nós vamos chegar. Mateus 22, versículo 37. Vejam, é o texto que está lá em Deuteronômio. Capítulo 6, verso 5. Olha agora. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu... Coração, toda a tua alma e todo o teu. Olha, já apareceu uma palavra diferente em relação ao Deuteronômio. Porque lá está assim, ó, de toda a tua força. Aqui está todo o teu entendimento. Então, só aqui a gente tem o quê? Três, quatro palavras diferentes. Ainda está faltando o corpo. Cinco partes. É isso mesmo? E o Gênesis 2, aonde entra aqui na parada? Onde o Gênesis 2 entra na história? Tanto Deuteronômio como Moisés, coração, alma e força, Jesus, coração, alma e entendimento, Paulo, corpo, alma e espírito, todos eles estão fazendo uso de um recurso, usando palavras diferentes, mas com o mesmo significado para enfatizar a integralidade do ser humano. Ou seja... A oração de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 23 é que Deus santifique todo o seu ser, não só o seu corpo, não só a sua alma, mas você completamente. Por que não só o seu corpo? Porque existe um movimento de santificação que acredita que santificação é de dentro, pra, é de fora para dentro. Não assista isso, não coma isso, não beba isso, não corte cabelo, use tal roupa, não vá em tal lugar, não jogue bola, não vá à praia. Origens, segundo século, castre-se. Arranque os seus órgãos genitais para você ser mais santo. Origens, Se isole, vá para o deserto, vá para cima das colunas. Vá para dentro de um mosteiro e preferencialmente se tranque ali dentro daquele quarto. Versão atual. Não use internet. Não jogue GTA. Pedinho. Não jogue GTA. Não assista Batman. Não assista filmes violentos. porque o que está fora de você é o seu problema, pronto, é isso, esse é um modelo, meu corpo precisa ser santificado, e quando você, sabe o que eu acho mais legal, quando você conversa com algumas pessoas e diz assim, olha, mas santificação começa no coração, aí as pessoas dizem assim, e Deus lá é açougueiro para querer só o coração, eu me arrepio todinho, E Deus lá é açougueiro? Ok. Tudo bem. Esse é um modelo. O que está fora, não pode entrar. Eu estou me santificando quanto, quando eu evito essas coisas, quando eu não tenho, quando eu não vou, quando eu não como, quando eu não, não faço nada disso. Legal. Mas outro modelo é o modelo da alma. Não, Deus quer meu coração. Ok. Então eu vou agora fazer tudo que vier à minha cabeça. Porque, na verdade, o meu corpo... Deus não quer mesmo, vai morrer, vai ser sepultado, os bichos vão comer, acabou. Então agora, já que Deus quer só o meu coração, eu vou usar a internet do jeito que eu quiser, porque na verdade eu peco no corpo, mas na alma eu não peco. Então eu vou consumir pornografia, porque o meu problema é no meu corpo e não na minha alma. A minha alma está intacta eu vou assistir o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser, afinal de contas eu vou comer e vou beber, vai para o meu estômago, vai ser todo feito aquele procedimento, depois eu vou ao banheiro e está resolvido, não vai afetar a minha alma. São dois modelos, ambos extremados, e diz Lutero, o diabo está nos extremos. Paulo está dizendo que o Deus de paz, e a ideia aqui de Deus de paz é o Deus que está em paz com vocês. O Deus que salvou e estabeleceu paz com vocês. Salvação na Bíblia, de alguma forma, é paz. É paz com Deus. Efésios, por exemplo, Paulo diz que a inimizade foi substituída pela amizade e os que viviam distantes em oposição agora vivem reconciliados e porque Deus em Cristo selou paz. Então Paulo está dizendo, ó, o Deus de paz ou o Deus da salvação vos santifique, vos purifique, vos consagre, vos limpe, como? Integralmente, no corpo e na alma, ou no corpo e no espírito, ou ainda mais enfático, no corpo, na alma e no espírito, porque embora sejam palavras diferentes, é uma mesma coisa. O segundo pedido de Paulo é, que Deus preserve vocês, que Ele santifique vocês, mas que Ele preserve vocês. A expressão aí é, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A oração de Paulo, então, é que Deus santifique, mas que também Deus preserve vocês em santificação integral para apresentar-lhes a Jesus Cristo no dia de Jesus Cristo. Por isso que santificação é Deus preparando o seu povo para si mesmo. Deus Preserve vocês. E isto para nós é um ponto caro na nossa chamada doutrina reformada. Deus preserva os que são seus. Esse é o quinto ponto daquele chamado sistema calvinista de soteriologia, de salvação a preservação do verdadeiro crente. Deus preserva os verdadeiros crentes e, ao mesmo tempo, santifica os verdadeiros crentes no corpo e na alma para apresentá-los a Ele mesmo e a Jesus Cristo no dia da sua vinda. Deus preserva. E aqui, deixa eu forçar mais o HD de vocês agora. Existiu um pastor que, por causa do liberalismo teológico nos Estados Unidos, no século XIX, ele teve que abandonar a faculdade de Princeton, que se rendeu ao liberalismo que começou a questionar a Bíblia, questionar Deus, questionar Cristo, questionar pecado, não, pecado é um problema de saúde que o ser humano tem, qualquer médico, qualquer sociólogo, filósofo, psicólogo, resolve o problema do homem, porque o problema do homem não é pecado, é alguma coisa qualquer, a Bíblia não é a palavra de Deus, olha, alguns versículos, poucos, poucos mesmo, depois de você tirar toda uma casca aí, apresenta o, o princípio ético, então, isso foi se desmantelando e a gente colhe e está tá vendo aí novas ondas maiores hoje. Mas uma coisa é certa, esse professor de teologia, pastor também, aí ele junta-se com outros dois e eles saem de Princeton e vão então fundar o chamado Seminário de Westminster. Eu gosto muito do, dos escritos dele, muito bom. E ele gostava de falar sobre algo chamado santificação definitiva. Não tem nada a ver com o Nazareno. A igreja do Nazareno. Que acredita numa santificação plena e perfeita nesse mundo. Não tem. Não existe isso, irmãos. Conforme o tempo passa e Deus vai nos despoluindo, nós vamos nos tornando menos poluídos e mais santos. E isso é algo que pode é, ocorrer, sim, de maneira bem diferente uns dos outros, porque a maneira como nós empregamos e usamos os meios de graça corretamente. Então Deus nos santifica mais ainda. Mas se você é relapso com a escritura, se você é relapso com a ceia, se você é relapso com com, com esses com a oração, e batismo todo mundo foi, mas o problema é depois que o selo é aplicado, é relapso com a vida. Mas uma coisa é certa, se nós somos relapsos, negligentes, relaxados com os meios de graça, com os canudos que Deus estabeleceu para nos dar graça. Então, como é que nós podemos esperar uma vida de maior santificação ou de melhor despoluição? Não tem como. Os meios de graça devem ser usados e usados corretamente para que nós sejamos mais santificados, mortificados para nós mesmos e vivificados para Deus. E enquanto nós estivermos nesse mundo, a santificação não vai ser perfeita, não vai ser completa. Mas... Ela pode ser mais amanhã do que ela está sendo hoje. Ela pode ser mais na semana que vem do que ela está sendo hoje. E ela pode ser muito mais no ano que vem do que ela está sendo hoje. Mas para isso a gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Tem que trabalhar e trabalhar muito. Por isso que o autor de Hebreus diz, Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque a santificação é Deus preparando um povo para si. Buscai a santificação, porque ninguém verá o Senhor sem ela. Então nós podemos trabalhar. Só que o Murray, quando ele fala de santificação definitiva, ele fala assim, ó, presta bem atenção nisso daqui. Quando o Murray fala de santificação definitiva, partindo exatamente dos preceitos que eu já expliquei para vocês, que o termo é cortar e separar, ele diz o seguinte... Uma vez que o Senhor Deus já nos recortou e já nos separou para Ele, definitivamente Ele vai nos santificar. Definitivamente Ele vai nos santificar até o fim. Mas tem uma implicação aí. Definitivamente a gente não pode voltar. Definitivamente. Santificação para nós é a única opção. Então a santificação dos seus pensamentos dos seus desejos das suas ideias das suas intenções, das suas motivações do seu corpo do seu cérebro, dos seus fígados dos seus pulmões, são todos eles dentro desse pacote que definitivamente é a única opção, santificação é Deus preparando um povo para si não tem como voltar não tem como voltar porque nem Ele vai deixar de nos santificar, Ele vai nos preservar até o fim, e nem nós podemos querer voltar, porque de lá a gente já foi tirado. Então quando Paulo diz no versículo 23, que o Deus da paz, o Deus que salvou vocês, e é amigo de vocês, vos santifiquem tudo, a palavra grega aí é muito bonita, porque ela dá a ideia de uma completa santificação no indivíduo, a ideia então é que ele santifique, que ele preserve vocês. E a convicção de Paulo é uma só. Ele começou, ele vai concluir. Definitivamente, ele recortou vocês. Definitivamente, ele separou vocês. Definitivamente, ele vai cumprir com a parte dele. Porque ele é fiel. Versículo 24. Ele é o Deus da paz, mas ele também é o Deus fiel. Paulo disse aos filipenses... Estou convicto, estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, portanto, vamos agora para algumas implicações práticas. Todas as circunstâncias que nós passamos nesse mundo, são circunstâncias idealizadas, pensadas, elaboradas meticulosamente, sob medida, para cada um de nós, porque Deus quer a nossa santificação. Todas as circunstâncias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, todas as pessoas que Deus já colocou na sua vida, que já passaram por sua vida, que estão na sua vida, e que ainda estarão na sua vida, de alguma forma, Deus, no grande tabuleiro dele, ele vai trazendo para perto de você, vai colocando você em xeque, 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 e ainda bem que ele nunca dá um xeque mate em nós, mas ele sempre vai colocando a gente em xeque, e todas essas pessoas, estão na sua vida, porque Deus quer santificar você porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você começar a perceber, quando começar a parar para pensar assim, peraí, por que, que o trânsito de João Pessoa é tão miserável do jeito que ele é? Porque Deus pensou isso para tratar com o meu coração, e me santificar mais. Por que, que meu filho não me obedece? Olha, porque Deus, antes de preocupar-se com que Ele te obedeça, Ele quer que você o obedeça para aprender a gerar e criar teu filho para obedecer mais a Deus do que você quer que Ele te obedeça. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Por que, que Deus me dá clientes do jeito que Ele me dá? Porque Ele quer fazer de você uma pessoa mais mansa, mais humilde, mais longânima, mais doadora todas as coisas e todas as pessoas, Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, todas as circunstâncias, porque Deus quer que o maior bem seja feito em nós. Deus quer que você seja um cara ou uma irmã mais dedicado à leitura das Escrituras, mais apegado à Bíblia, mais apegado à Palavra de Deus, mais amoroso com a Palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas de maior tempo de oração, de mais oração. Deus quer que nós não faltemos ao culto de Santa Ceia, mas que quando a gente ouvir, puxa vida, vai ter ceia? Eu vou! Porque a minha alma precisa ser alimentada pelo meu amado da minha alma. Eu vou para a ceia. Eu não vou tratar a ceia com descaso, com desdém. Não, domingo que vem eu vou. Quando Deus quer que você trate melhor com as suas finanças. Não é teu, não é nosso. Deus quer que você seja mesmo menos mesquinho, menos pão duro, menos avarento. Deus quer que você e eu sejamos bons profissionais, bons vocacionados, de fazer tudo para agradar a Deus e não com medo do homem. É isso que Deus quer de nós santificação, porque todas as coisas e todas as pessoas e todas as circunstâncias são milimetricamente pensadas, designadas e estabelecidas na nossa vida, para Deus fazer o maior bem que Ele quer em nós, nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Porque santificação é isso. Deus que recorta, Tira a massa podre, da grande massa podre, só que da massa podre que ele retirou, ele começa a limpar. Começa a curar, começa a restaurar, começa a refazer. E vai fazer definitivamente isso. Até que estejamos prontos por ele e para ele. Que Deus nos abençoe.